0: Évidemment, nous pouvons mettre de la douceur et de l'optimisme dans l'écologie. À travers ces épisodes, je souhaite semer des petites graines qui permettront, évidemment, de faire éclore de nouvelles croyances.
1: De déménager en fait, dans un éco-hameau. donc Ce serait de développer un habitat participatif en fait, euh, avec euh, alors, certains des proches, mais pas que et de travailler sur une logique de mutualisation de, des ressources et de, ce, de partage et de, d'expérimenter, en fait, finalement, encore plus bah ce, que, ce qu'on dit qu'il faut faire, c'est-à-dire bah, il y a toute cette prise en compte à la fois théorique ou sur les sujets D'écologie, c'est-à-dire faire mieux, consommer moins, etc. Mais il y a toute la partie philosophique ou collective, en fait, la dynamique collective qui va avec. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, bah, il faut faire ensemble, il faut accepter de ne plus être propriétaire de, d'une voiture, mais peut-être de se dire, ben bah, voilà, est-ce qu'on n'a pas intérêt à partager
0: ensemble Donc finalement, de décider ensemble. Cécile aime expérimenter pour comprendre l'écologie. Elle l'a d'abord fait personnellement dans ses choix de consommation, ainsi que dans son milieu professionnel où elle mélange la théorie et la pratique. Depuis peu, une autre facette de l'expérimentation l'attire, vivre dans un écho à mots. Un endroit pour apprendre à vivre en collectivité et où le partage et l'entraide sont les maîtres mots. Je vous laisse en compagnie de Cécile. Bonjour Cécile. Bonjour Amélie ça va ben, Ça va bien et toi Oui très bien. Je vais commencer par te poser une petite question qui est comment te sens-tu quand je te dis écologie
1: Enchantée, enfin, un côté euh, rêveur quoi, que ça révèle en moi forcément et un côté anxieux. Okay. Voilà. Rêveur pourquoi euh, ben, Rêveur parce qu'il euh, y a le côté euh, ben, lien avec la, le vivant de façon générale et euh, je trouve ça c'est un côté assez fascinant en fait. Euh... Bah voilà, tout ce qui peut nous entourer. Alors c'est vrai que moi j'habite en ville donc euh, je le vis pas forcément au quotidien. Mais euh, bah, là on se retrouve dans un parc à l'instant où on est en train de parler. C'est vrai que bah, oui, il y a un côté quand même magique, que euh, je trouve.
0: Et pourquoi inquiétant
1: Parce que après, quand on <rire> s'intéresse à ces sujets-là, on voit qu'aujourd'hui euh, ce côté euh, enchanté, bah, euh, il est un peu mis en péril quand
0: même. Donc c'est vrai que c'est, c'est...
1: jusqu'où va-t-on aller Jusqu'où est-ce que ça va aller
0: Et euh, comment toi tu décrirais sous le prisme de l'écologie
1: oui, euh, je me décrirais bah, comme un, un membre de ce tout,
0: euh,
1: voilà, qui, euh, bon, à l'heure actuelle, qui essaie de, de faire en sorte que ça ne ça, ça s'effondre pas autant, mais euh, sans avoir la prétention de, de bien sûr avoir un rôle de sauveur, parce que c'est clair, je suis clairement pas à l'échelle, enfin, au niveau pour pouvoir le, atteindre cet objectif. Euh, bah voilà, membre de ce tout.
0: Et est-ce que toi, ça a toujours été ou tu as eu un déclic par rapport à cette écologie qui s'effondre
1: euh, Alors en fait, il y a des petites graines qui se sont semées euh, finalement sans forcément que j'en prenne conscience. Rétrospectivement, en fait, euh, bah, en fait, depuis que je suis toute petite, je faisais beaucoup de bateaux, on faisait beaucoup de voiliers en fait, et on partait quasiment un mois chaque été euh, faire du bateau. Et en fait, sans m'en rendre compte, il euh, bah, y a eu tout ce rapport en fait à la nature et à la déconnexion en fait que j'expérimentais mais même en, en plus dans d'autres cadres parce que je partais aussi en vacances dans des endroits assez naturels où il y avait pas de, bah, on n'avait pas internet hein, de toute façon il n'y avait pas de téléphone portable donc euh, la déconnexion on la vivait vraiment c'était même beaucoup, même très déconnecté parfois trop mais, euh, mais donc voilà donc le bateau, les environnements liés avec la nature, le bateau ça m'a beaucoup marqué aussi euh, par rapport à cette question de la ressource et je n'ai pas vécu comme une contrainte à l'époque mais euh, finalement il y avait ce travail d'économie de la ressource parce que euh, bah, quand on part pour quelques jours, bah, on n'a pas forcément la quantité d'eau souhaitée enfin, on ne consomme pas comme à la maison euh, on mange pas comme à la maison, il n'y a pas le même confort et c'est vrai qu'au final euh, j'appréciais retrouver mon confort quand je rentrais chez moi mais j'avais aussi conscience que je pouvais être extrêmement heureuse dans un milieu en fait, euh, qui était pour le coup beaucoup moins euh, confortable que, que celui que j'avais au, au, au quotidien.
0: Ok. Et à la suite de ça
1: Et à la suite de ça, euh, bah voilà. Après, euh, bon, j'ai eu une, je,
0: ouais,
1: vers la vingtaine, j'ai vécu comme pas mal de jeunes, j'ai fait la fête, <rire> etc. Et puis, en fait, un deuxième temps fort, ça a été quand j'ai bossé en fait dans l'hôtellerie, plus particulièrement dans un palace euh, pendant plus de cinq ans, et où là, j'ai vu l'inverse. En fait, euh, j'ai vu les excès. Les excès de la consommation, alors c'était un super, une super expérience. Je me suis éclatée, j'ai adoré. Mais à côté de ça, j'ai vu aussi l'excès de la consommation, euh, et l'excès de, de confort, euh, les standards qu'on nous demande de respecter qui vont finalement nous faire consommer de l'énergie ou quoi, euh, à outrance, alors que ce n'est pas nécessaire. Et, euh, et là, ça a été un premier choc où je me suis dit, mais en fait, euh, est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller jusque-là Puis on commençait à, moi, à entendre parler de ces sujets de, de, d'écologie, problèmes environnementaux. Et, voilà. et puis un troisième, ça a été euh, ben, ma thèse, mon doctorat, que j'ai fait sur ces sujets, et où là j'ai commencé à vraiment prendre conscience de l'approche systémique, des liens entre les enjeux environnementaux, les enjeux sociaux, que c'est pas si simple de vouloir euh, finalement tout faire changer, euh, parce qu'il y a le côté social aussi, il faut qu'on accepte, il faut que les gens acceptent, perdre un peu de couleur confort. Et, euh, et puis voilà, puis ensuite la rencontre d'un ami qui lui était... Euh, encore plus engagée encore sur ces sujets dans son quotidien, et qui m'a dit, mais en fait, euh, toutes les théories de un jour, euh, ça risque d'être problématique, en fait, bah, on y est déjà, c'est déjà problématique. Et là, j'ai fait, ah, ouais, c'est vrai. Et, euh, et là, là, ça m'a encore plus a, a fait accélérer, en tout cas sur ma prise de conscience et sur ma volonté de m'engager au quotidien.
0: Et cette prise de conscience, euh, elle a été dure au départ ou tu as tout de suite retrouvé, un, trouvé un rebond et, euh... Manière de de rentrer en action
1: Euh, bah, La première réaction, c'est que je me suis mise à pleurer, très honnêtement, (rire) comme comme beaucoup. Et puis euh, puis la volonté, du coup, de comprendre mieux, de de faire un état de la situation actuelle, de se dire, mais jusqu'où on on en est Parce qu'on en parle beaucoup, qu'un jour ça va être problématique, mais finalement, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui Et et en fait, après, très vite, un rebond. Et c'était une période où justement, je cherchais à changer de boulot. Et ça a a joué un grand rôle, en fait, dans le choix aussi du poste que j'ai pris à à l'issue de tout ça.
0: Et euh, aujourd'hui, maintenant, tu travailles dans les... à l'école du bois, c'est ça
1: euh, À l'ESB, ouais, L'école de, supérieure du bois et des matériaux biosourcés, mmh. qui est basée à Nantes. Et j'ai choisi spécifiquement en fait, ce poste parce que bah, ça me permettait à la fois de continuer à enseigner sur ces sujets de, de soutenabilité. Euh, je coordonne tous les enseignements qui sont en lien avec ces sujets. Donc, j'accompagne aussi les enseignants à, à intégrer ça dans leurs dans leur cours, même s'ils ne voient, voient pas toujours le lien au premier abord. Et euh, ce que j'ai apprécié particulièrement, c'est qu'il y avait aussi le challenge de mettre en place la démarche RSE de l'école. Donc, c'est moi euh, expérimenter dans mon quotidien comment est-ce que je vais accompagner euh, les collaborateurs, les étudiants à euh, bah, mettre ces, à, ces, ces actions en œuvre au quotidien. Donc, là, toute la partie accompagnement au changement. Et donc ça me permet de, bah, d'enseigner d'un point de vue théorique ce sujet et de l'expérimenter moi-même au quotidien, de me rendre compte que évidemment ce n'est pas aussi simple que la théorie le décrit. Mmh. Et, euh, et voilà, et c'est le côté passionnant que je trouvais parce que je ne voulais surtout pas être la prof super chiante et théorique euh, que j'aurais pas aimé avoir. Mmh. Donc euh, j'espère qu'un jour le devenir, devenir un, que ce soit intéressant euh, voilà, pour les étudiants.
0: Et euh, j'ai vu que tu étais enseignante dans tout ce qui est économie circulaire, c'est ça si je ne me trompe pas Oui, oui. Et innovation
1: Je suis responsable en fait, du département Économie circulaire et Innovation à l'ESB. Alors l'économie circulaire, ce n'était pas forcément mon sujet de prédilection parce que ma thèse ne traitait pas de ça. Moi, c'était plutôt une thèse sur la, le processus d'intégration de la RSE, comment la, la RSE va s'intégrer de façon globale dans une organisation. Euh, donc ça englobe le, la thématique de l'économie circulaire, mais ce pas mon sujet de, de prédilection. Et euh, je me suis entre guillemets formée parce que mais même si tous ces sujets sont liés, donc ce n'est pas si compliqué que ça euh, d'appréhender la logique de l'économie circulaire. Donc je me suis formée sur le tas. Et, euh, et donc voilà, et dans ce cadre-là, euh, oui, bah aujourd'hui je coordonne les enseignements sur ce sujet-là en plus particulier. Mais, mais on a élargi plus largement à la RSE parce que l'économie circulaire, c'est une façon d'appréhender cette, les solutions. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas que la partie solution qui est intéressante, c'est la compréhension du problème aussi qui compte beaucoup. Donc euh,
0: voilà. Est-ce que tu peux expliquer pour ceux qui nous écoutent qu'est-ce que l'économie circulaire en très rapide et aussi le RSE
1: alors oui, tout à fait. Alors, euh, de façon plus générale, la RSE, c'est la responsabilité sociale ou sociétale des entreprises. C'est en fait, une, en France en tout cas, on considère que ça peut être vu comme une sorte une traduction du développement durable appliqué aux entreprises. Ça va être comment est-ce que mon entreprise va intégrer la dimension économique, sociale et environnementale. Donc, dans toutes les actions de l'entreprise, on doit se poser la question de quel est l'impact économique, environnemental et social des décisions qu'on prend. Ça, c'est la RSE. Et l'économie circulaire, ça va être en fait un modèle économique qui va intégrer en fait, qui va essayer de rallonger en fait soit la fin de vie des produits, soit de réduire en fait l'utilisation de la ressource. Donc ça va être de beaucoup lié avec le sujet de l'éco-conception et de se dire que finalement, eh bien, si je réfléchis bien à la conception de mon produit, en fait, je vais pouvoir éliminer 80%, en tout cas réduire de 80% en fait, l'impact de ce produit. Et donc se dire bah, finalement, si je conçois bien ce produit, je vais peut-être pouvoir mieux valoriser sa fin de vie, donc anticiper en fait, comment ça va se démanteler, comment on va pouvoir le réparer, le réutiliser, le récupérer, le, le trouver un nouvel emploi. Euh, mais ça peut être aussi de se dire, euh, bah, euh, voilà comment je ne crée pas de déchets euh, euh, et comment est-ce que finalement j'essaye de créer quelque chose qui fait une boucle en fait. Le système d'économie circulaire, ça vient en opposition à l'économie linéaire qui est notre économie actuelle où on va prendre des ressources, euh, par exemple dans le sol, on va les les transformer, les utiliser et les jeter. C'est l'économie linéaire. L'économie circulaire, c'est de se dire que la ressource, on va trouver un moyen pour finalement la transformer, mais constamment en fait, la réinjecter dans un cycle continu, idéalement, pour finalement faire que ça fasse une boucle.
0: Ok, d'accord, je comprends mieux, parce que j'avais du mal à comprendre le lien entre innovation et économie circulaire. Et c'est vrai que je n'avais pas du tout pensé à tout l'aspect conception en, fait, en amont, pour éviter en fait derrière d'avoir euh, bah de, d'avoir des déchets quoi
1: absolument tout à fait et en fait c'est là où on se dit qu'aujourd'hui quelle que soit l'innovation qu'on mène en fait on doit la questionner on doit se, se dire déjà un est-ce qu'elle est nécessaire et deux qu'est-ce que, comment est-ce que je peux intégrer ces trois dimensions dès le début parce que là, on a beaucoup parlé dans l'économie circulaire, on pense souvent à la, l'aspect environnemental, mais on peut aussi se dire d'un point de vue social. Comment est-ce que j'économise mes ressources d'un point de vue social Comment est-ce que je, valorise, je, je, valorise, je favorise en fait, la qualité de vie de mes collaborateurs pour pérenniser leur emploi, leur, leur vie professionnelle enfin, c'est, c'est, donc c'est une dynamique qui est assez intéressante, effectivement.
0: Et le lien avec le bois
1: Et le lien avec le bois, ben, il est hyper intéressant <rire> Parce que justement, ben en fait, c'est quelque chose que j'ai découvert, c'est que finalement, la notion de déchet, elle est assez récente, en fait. Elle est rattachée, elle, a été, elle est apparue, en fait, avec l'ère industrielle. Et finalement, en fait, par le passé, tout était circulaire. La question de, la, de déchets n'existait pas, parce que finalement, on avait tendance à utiliser des matériaux qui étaient biosourcés, donc des matériaux qui, ben, qui venaient de la nature. Et donc, le bois en fait partie. Donc, le bois, c'est un matériau hyper intéressant, parce que justement, il est produit naturellement, en fait, dans notre environnement et donc ça c'est un point intéressant un deuxième point qui est intéressant c'est que moi qui ne connaissais pas du tout la filière bois quand j'y suis arrivée, je m'aperçois que la filière bois est une filière qui se dit souvent responsable parce qu'elle utilise un matériau qui est noble mais qui pour le coup ne se remet pas encore beaucoup en question sur la question de bah, qu'est-ce qu'elle pourrait faire en plus les acteurs de la filière en fait pourraient aujourd'hui renforcer encore les actions qu'ils mettent en place sur ces sujets et un troisième point qui est qu'aujourd'hui alors on le dit beaucoup que le, le bois stocke du carbone, donc en soi ça peut être hyper intéressant. Alors après, je viens de lire justement cette semaine des articles qui disent que ben on commence à se dire que avec le réchauffement climatique, mais pas que, je suis pas spécialiste moi de ces sujets, j'ai des collègues qui le sont. En fait, on commence à se rendre compte que finalement, ben, le stockage du bois n'est pas forcément le même en fonction des essences et même en fonction de la situation de, des forêts. Et donc en fait, entre la théorie, entre le stockage du bois qu'on a théorisé et ce, ce dont on est en train de se rendre compte aujourd'hui, il y a même des différences. Je pas plus en dans les détails parce que je suis pas spécialiste de ça. Mais tout ce que je veux dire par là, c'est que le bois est aussi un matériau intéressant dans ce sens-là, même si aujourd'hui, je vois que les études commencent à, à questionner un petit peu plus en, en profondeur euh, les chiffres qu'on avait, dont on avait connaissance jusqu'à maintenant.
0: Euh, qu'est-ce que toi, tu vas faire sinon au quotidien, en dehors de, de ton milieu professionnel
1: Alors, bah moi, j'ai, je cherche à totalement réorienter ma vie par rapport à ça. Donc, je re-questionne en permanence euh, toutes mes pratiques. Euh, c'est pas pour autant pour dire que je suis parfaite, loin de là, évidemment... Euh, donc voilà, donc, en fait, je, je questionner toutes mes habitudes en fait, au regard de ces sujets-là, donc, euh, que ce soit mon alimentation, euh, mon habitat, même si j'ai encore d'autres challenges que je souhaite adresser là, dans les années à venir, euh, la façon dont je me déplace, je me déplace quasiment qu'en vélo, euh, mes modes de vacances, j'ai arrêté de prendre l'avion, Alors je ne veux surtout pas donner de, de, le soin à qui que ce soit, parce qu'on a tous une problématique qui nous est propre, et, euh, et des possibilités et des envies qui sont différentes, euh, voilà. Euh, mais voilà, je pars en vacances, je fais du camping. Euh, je, finalement, j'ai arrêté de partir sur Perloin, mais il faut le dire aussi, j'ai beaucoup voyagé quand j'étais plus jeune, donc euh, moi j'ai eu l'occasion de beaucoup profiter. Voilà, donc c'est vrai que j'ai pas l'impression de faire des choses extraordinaires, mais en tout cas, tous les les aspects de ma vie sont sont re-questionnés. Et un point qui est important pour moi, c'est la question de mon mon orientation professionnelle, parce que le choix de mon poste, pour moi, c'est vraiment un des sujets sur lesquels je pense que j'ai le plus d'influence. Donc euh, donc, voilà. Et puis la façon dont j'élève mon enfant aussi, forcément. Et la sensibilisation que je fais autour de mes proches, même si je pense que je les saoule un petit peu, mais (rire) voilà.
0: Tu te sens seule dans ce combat euh, par rapport à tes proches ou ça va euh,
1: Ça dépend des jours, mmh. ça dépend des jours, ça dépend des périodes et puis euh, je pense que je, je, je comprends aussi, enfin j'ai appris, à, j'essaye de, d'intégrer que ça ne peut jamais aller à la vitesse à laquelle je voudrais, donc voilà, mais, euh, mais oui il y a des moments c'est sûr on se sent, on se sent seul, on se sent mmh. seule et euh, j'ai souvent cette image de, d'avoir l'impression de crier face à un mur d'eau et de ne pas être entendu en fait de l'autre côté et, et puis de le, de l'attachement l'attachement qu'on peut tous avoir par rapport à notre confort, c'est vrai que c'est difficile. Et sur le fait d'avoir un enfant, mais comme beaucoup de gens, ça se questionne beaucoup ça. Se dire finalement, tout le monde me dit qu'ils aiment mon enfant, par exemple. Et par contre, la capacité à se remettre en cause sur leur quotidien, ça, c'est un sujet plus difficile. Et je trouve ça très antinomique.
0: Et est-ce que toi, tu as l'impression qu'on parle quand même plus d'écologie maintenant à l'école alors, euh, à ton, bah alors à bon, ton fils et toi qui essayes de le mettre aussi en place dans, dans l'école euh, supérieure du bois euh,
1: Oui, donc, euh, donc les écoles... Alors, euh, moi, c'est vrai qu'il est encore assez jeune. Il a 6 ans, donc il est encore en maternelle. Euh, donc, euh, dans le contenu des cours, alors, j'ai, je ne peux pas trop comparer par rapport à ce que j'ai vécu, moi, parce que je ne m'en rappelle plus. Mmh. Mais je sais que oui, ça change un peu. Euh, maintenant, euh, j'ai du mal à distinguer... Euh, euh, ce, ce dont il a connaissance, enfin, d'où vient la connaissance qu'il a aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est quand même beaucoup par rapport à la maison, euh, mais ils font des choses, ils font des sensibilisations, et euh, moi j'essaye aussi, de, je suis en relation avec des associations, oui. euh, donc je, je suis re- déléguée aussi, parents, représentant à l'école. Bon, très honnêtement, c'est aussi beaucoup par rapport à ça, à ce oui. sujet-là, que j'ai souhaité prendre ce rôle-là, et donc j'essaye de mettre en relation, et jusqu'à maintenant, en tout cas, j'ai trouvé une écoute, donc c'était chouette, mais je pense que c'est aussi ça me semble encore assez lié aux, a- aux gens, aux acteurs, mmh. aux gens qu'on rencontre.
0: Oui, et puis euh, c'est vrai que la société nous aide pas beaucoup aussi.
1: Euh, oui, alors je sais pas pourquoi alors, à quoi tu penses. Quand euh... je dis
0: société, c'est plus euh, demain, euh, tu as envie, euh, il faut que tu prennes beaucoup de, de temps à toi euh, pour pouvoir faire les choses correctement. Et si à un moment donné, bah, tu es voilà, un peu pris par le temps, c'est quand même très facile de retourner. Euh, vers quelque chose qui est très loin de l'écologie.
1: Absolument. Euh. Bah oui, c'est même la. Oui, c'est la, la solution de facilité, c'est de ne pas en prendre en mmh. considération tout à fait. Ouais. Mmh, absolument. Après, moi, c'est qu'à l'heure actuelle. Euh... C'est devenu d'ailleurs un peu problématique, c'est que, oui, moi, je, je, je suis arrivée à un stade où je ne... Je ne alors, je, je fais certainement des erreurs, ça, je le sais. On va se rendre compte que dans dix ans, il y a des choses que je faisais aujourd'hui en pensant bien faire que je fais mal. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, avoir conscience que je fais mal, il y a, très souvent, ça me pose des problèmes et mon conjoint en est le témoin, le premier. Ça, ça crée des conflits aussi, forcément. Ouais. Mmh.
0: quand les deux personnes ne sont pas forcément au, au même, au même rythme. Exactement,
1: <rire> exactement.
0: Euh, est-ce que euh, tu as des, des objectifs encore Parce que tu mets quand même d'écologie euh, beaucoup dans ta vie. Est-ce que tu en as encore, toi, des objectifs
1: euh, Oui, tout à fait. Euh, alors, j'ai un objectif, un assez gros objectif, là, euh, que je me suis fixé, euh, enfin, qu'on s'est fixé, parce que, ben, on chemine, et euh, avec mon conjoint, avec mes proches, c'est, c'est chouette. Ça évolue, ce serait de déménager. Et, euh, et alors, de déménager, en fait, dans un éco-hameau. Okay. Donc, ce serait de développer un habitat participatif, en fait, euh, avec euh, alors certains des proches, mais pas qu'eux, et de travailler sur une logique de mutualisation de, des ressources et de, ce, de partage et de, d'expérimenter, en fait, finalement, encore plus bah, ce, que, ce qu'on dit qu'il faut faire, c'est-à-dire, bah, il y a toute cette prise en compte à la fois théorique ou sur les sujets d'écologie, c'est-à-dire faire mieux, consommer moins, etc., mais il y a toute la partie philosophique ou collective, en fait, la dynamique collective qui va avec. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, bah, il faut faire ensemble, il faut accepter de ne plus être propriétaire de, d'une voiture, mais peut-être de dire, ben bah, voilà, est-ce qu'on n'a pas intérêt à partager ensemble Donc finalement, de décider ensemble, de, il y a tout un lien. Euh, non. Bah, moi, j'ai suivi une formation... Euh, s'appelle le Collège des Transitions Sociétales, qui est basé à Nantes, où il parle justement, enfin on avait parlé justement sur la question de la démocratie locale et de se dire que finalement, euh, bah, l'implication des acteurs, des citoyens dans le, ce qui se passe sur le territoire, c'est hyper important, parce qu'on est en minimum en capacité quand même de, 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 de s'exprimer et de pouvoir décider à l'échelle locale de ce qui pourrait être mis en place. Et donc euh, bah, l'idée c'est de se réapproprier ce champ politique, de reprendre en fait l'habitude de participer au débat, de participer d'échanger avec des gens avec qui on n'est pas forcément d'accord et donc de se frotter un peu à l'autre Plutôt que de se renfermer. Et donc, bah, ça, cette logique de déco-hameau, ça va aussi dans, ce, dans cette logique-là. c'est n'est pas du tout de s'isoler, mais c'est par contre de créer un petit, un, déjà un petit, un petit collectif en fait, au sein même d'une, d'une localité, d'une ville, pour essayer aussi de, bah, de définir ensemble et d'apprendre à décider ensemble de ce qu'on veut faire.
0: Et ça se trouve facilement euh, sur Nantes.
1: Ah bah en fait, alors euh, je suis pas spécialiste du sujet, mmh. mais il y en a beaucoup. En fait, okay. euh, à l'échelle de la France, euh, il y a un site, euh, par exemple, c'est les Oasis. Ça avait été créé par euh, Pierre Abi, en fait, une association créée par Pierre Abi, et euh, mmh. alors, qui recense en fait tous les tous les oasis en fait qui existent aujourd'hui à l'échelle de la France. Et euh, je connais maintenant des gens. Il y a à Nantes, il y a plusieurs. Euh, on a été gentiment accueillis par les ceux qui ont créé un collectif il y a plus de dix ans à Nord-sur-Erdre. Il y en a eu à la montagne également qu'on est visiter. Et c'est vrai qu'entre l'image qu'on s'en fait et une fois qu'on va voir, en fait, c'est hyper intéressant. Enfin, moi, j'ai, j'ai amené des gens qui étaient, pas forcément, euh, qui étaient intéressés, mais qui n'étaient pas forcément hyper fans de l'idée euh, dans ma famille. Et en fait, euh, bah, tout le monde est prêt à déménager. Donc, euh, à oui, voir, oui. Ouais. Ouais, ouais, c'est, assez, c'est assez rigolo. Et Finalement, il L'image, l'angoisse, les peurs qu'on peut avoir du partage et finalement, euh, a priori, de ce qui se passe une fois qu'on le fait, en fait, euh, fin, finalement, c'est, c'est, on a beaucoup de peur et en fait, euh, mmh. elles ne sont pas forcément toujours fondées et on, on apprend à les désamorcer, en fait, à travers ça. Enfin, à voir, mais ce sera ma prochaine étape, a priori. Ok, mais c'est super chouette. Je
0: ne savais pas qu'il y avait autant de, de hameaux et notamment près des villes comme ça c'est bon
1: à savoir. Ouais, bah c'est super. Moi, c'est, je trouve ça hyper excitant et ça donne encore une, un, un champ des possibles. Parce que moi, c'est ça, c'est le côté expérimentation de se dire, mais finalement, j'ai encore tout un livre à découvrir quand même. Donc c'est là où c'est intéressant, c'est que quand tu me demandais euh, qu'est-ce que tu mets en place au quotidien. J'ai toujours l'impression que oh, je me dis, oh, ça y est, là je vais bientôt arriver à la fin. Non. Et en fait, <rire> une fois qu'on a fait ce qu'on a vu, il ben, y en a d'autres qui ressortent et toujours d'autres qui ressortent. Et on se dit, mais on peut toujours creuser un peu plus. Alors, je ne sais pas jusqu'où. Mais, euh, mais en tout cas, ouais, là, c'est un gros projet. Un gros projet de vie qui impliquerait ma famille, euh, mes proches. Et puis, en plus, on a envie d'ouvrir à d'autres personnes. Donc, c'est vrai que c'est, c'est un changement de vie.
0: Et euh, as-tu, euh, toi, bah, des conseils ou des bonnes pratiques pour les personnes qui nous écoutent
1: euh, Alors... De façon humble, j'aurais tendance à dire pas beaucoup, mais quand même un petit peu peut-être, euh, moi ce que je recommanderais, parce qu'on entend beaucoup de choses aujourd'hui, donc euh, sur la partie fond théorique, etc., j'aurais pas forcément de ressources à recommander, moi ce serait plus le côté culture générale, euh, enfin euh, cette culture justement, ce rapport à l'autre, euh, se dire que finalement euh, on, a, on décrit beaucoup, de, tout ce qui, va, ce qui pourrait se passer ou ce qui va peut-être se passer euh, comme étant assez angoissant, et je suis totalement, euh, moi déjà je fais un travail sur moi pour essayer de vivre ça correctement au quotidien, donc euh, je fais une psychanalyse je fais du yoga, donc je travaille sur la, le corps, sur la tête, pour essayer de, déjà de prendre de la distance autant que possible et euh, là je viens de faire une formation à la fresque de la diversité la semaine dernière on nous a beaucoup fait parler de, on a beaucoup parlé de ben, l'intelligence émotionnelle de l'empathie, et finalement cette capacité à se mettre à la place de l'autre à essayer de, d'entrer en contact avec les émotions de l'autre et, euh, et moi, c'est finalement, c'est peut-être là-dessus que j'inviterais les gens à aller, c'est de se dire finalement, quand on aimait de l'empathie entre guillemets, quand on a de l'empathie envers quelqu'un, on, on suscite plus facilement l'empathie de l'autre, et de se dire que finalement, les sujets en soi, ils sont principalement humains aujourd'hui. C'est que c'est que notre volonté à changer, euh, c'est, c'est il n'y a que notre envie en fait qui, qui manque pour que les choses puissent vraiment évoluer. Alors une envie individuelle et collective. Hein, j'en suis consciente. C'est pas euh, c'est pas juste en un claquement de doigts que ça va se faire, mais de se dire que finalement, euh, travailler sur l'empathie. Euh, voilà, le lien à l'autre en fait, peut être certainement une voie à explorer pour nous aider à surpasser tout ça et à mieux vivre avec moins de ressources ou faire plus attention à comment on, comment on consomme et voilà, comment on vit de façon générale.
0: Et euh, surtout l'empathie peut aussi entraîner de l'empathie pour la nature et pour la planète.
1: Absolument, tout à fait tout à déconstruire cette histoire, enfin, ces images qu'on peut avoir, comme quoi euh, bah, les animaux n'ont pas d'émotion, ou alors euh, n'ont pas de... Enfin, en tout cas, se dire que finalement, alors je ne suis pas du tout spécialiste de ces sujets, mais se dire que finalement le rapport au vivant, enfin, c'est pas... Oui, arrêter de considérer que le, la nature, c'est l'autre, euh, c'est, c'est un objet, euh, enfin, voilà, c'est, c'est créer du lien, quoi, faire partie de ce tout.
0: Mmh. Tu parles beaucoup d'apprentissage dans pas mal de, de choses. Est-ce que toi, tu as eu ce besoin d'apprendre pour te sentir légitime euh,
1: alors, je ne sais pas si c'était un besoin d'apprendre pour me sentir légitime, mais en tout cas, c'est, j'adore apprendre. Et je pense que je ne suis pas devenue prof pour rien, <rire> parce que je continue à apprendre tous les jours. Donc, je pense que c'est plutôt comment fonctionne mon cerveau à moi. Euh, donc, après, forcément, ça m'a aidé, parce que le fait, par exemple, d'avoir une thèse, ça m'a aidé à me sentir légitime et en fait à voir que pour certaines personnes, c'était important. Euh, maintenant, à l'heure actuelle... Euh, en tout cas, je, je souhaite plus aller, alors je continue quand même à apprendre parce que ça me plaît de lire et de, de m'instruire, mais il y a la, toute la partie expérimentation qui m'intéresse aussi de plus en plus, parce que les mots, c'est sympa, mais on parle beaucoup, et donc il faut expérimenter. Et donc moi, c'est plus aussi la partie faire aujourd'hui qui m'intéresse plus. Mais effectivement, la partie savoir, ça aide aussi, et puis moi, c'est, c'est comme ça que je fonctionne.
0: Et si on revient au hameau, parce que vu que tu dis expérimenter, est-ce que euh, ça va jusqu'à euh, bah, faire son propre jardin et le partager euh, Enfin, jusqu'où va l'écosystème dans ce genre d'hameau
1: Alors, ce que j'ai, à ce que j'ai compris, c'est un peu à la carte. C'est chacun, en fait, chaque collectif qui va définir en fait son, son projet. Ça peut aller de je pense que certains auront facilement en tête le côté un peu euh, euh, village où on partage tout 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 et où on n'a pas de bien commun, enfin, pas de bien individuel, pardon, et que, et que finalement... Euh, fin... Je ne sais pas, moi, j'étais pas là à l'époque des mai 68, mais je, je, à ce qui paraît, un, il y avait des endroits où ça pouvait être comme ça. Euh, nous, on est plutôt parti dans une approche où ce serait euh, chacun aurait son chez soi avec une zone partagée par contre-autour. Euh, et avec nous, là, on en est à se dire qu'on voudrait, on a vu des endroits où en fait, il n'y avait pas de contrainte sur la participation du collectif. C'est-à-dire qu'en fonction de chacun, en fonction de nos vies, on ne peut pas demander aux uns et aux autres d'être toujours à 100% sur le projet collectif, mais plutôt de, ben voilà, d'ouvrir aussi au dialogue pour se dire qu'en fonction des étapes de notre vie... Euh, on va être plus ou moins disponible. Euh, il, il peut y avoir un projet, par exemple, de potager partagé, ou alors, il y en a un vu où oui, chacun avait son espace et gérait son espace comme il le souhaitait. Ça peut être aussi d'avoir une, une sorte de maison commune avec une, des chambres d'amis qu'on peut partager, des machines, des, des cuisines, avec une salle commune pour favoriser les, les réunions de groupe ou les réunions de famille aussi, si on a besoin individuellement. Jardin, évidemment, partagé. Du coup, on peut se permettre d'avoir un espace qui est plus grand parce qu'on est plus nombreux. Euh, ça peut être les voitures. Ça peut être de partager aussi les, les, le côté social. C'est-à-dire que finalement, bah, on va emmener des enfants à l'école. Bah, en fait, on, une personne le fait pour l'ensemble, de, des, personnes, l'ensemble des enfants. Euh, donc, en fait, là, j'ai l'impression que la limite, c'est la créativité et l'envie des gens de faire ensemble.
0: Oui, ok. Donc c'est un peu euh, où ouais, est-ce que tu disais c'est qu'il faut une communication en fait et être transparent avec ce qui se passe dans, dans nos vies pour euh, pas que pour pas créer un peu euh, de malaise ou d'ambiguïté c'est si un moment il y en a qui ont l'impression de donner plus que d'autres
1: euh, oui voilà exactement en tout cas c'est là, bah, en fait c'est le nerf de la guerre vraisemblablement sur ces projets là c'est, c'est finalement on peut avoir tendance certaines personnes peuvent avoir tendance à et nous, on était aussi un peu là-dessus au début, hein, chercher des compétences, se dire oui, il faut mmh. quelqu'un qui sache réparer. Mmh. Et oui, bon, spontanément, on va penser à la ressource, mais en fait, finalement, c'est la force du collectif. Mmh. Euh, et c'est encore une fois ce côté euh, bien vivre ensemble, savoir à communiquer et puis être, euh, de, avoir de l'empathie pour l'autre, pour être capable d'accepter mmh. que parfois ça n'avance pas à la vitesse à laquelle on, on aimerait.
0: Ouais, parce que moi, j'étais, quand tu disais ça, je réfléchissais et je me disais, mais moi, aujourd'hui, qu'est-ce que si demain, je suis dans un hameau, qu'est-ce que je pourrais rapporter Parce que vu que j'ai fait des études euh, bah, très basées sur du service, en fin de compte, euh, qu'est-ce que moi, je peux donner à un collectif aujourd'hui Et euh, bah, mon conjoint qui a fait la même chose que moi, bah c'est un, aussi, des fois, on peut avoir ce frein de se dire, bah moi, en fait, j'ai rien à donner, euh, est-ce que je dois y aller quoi alors, je
1: pense que la question, c'est, enfin, la réponse pour moi, ce serait forcément oui, on peut y aller. Après, c'est plus, il euh, y a des compétences qu'on a, euh, ben, euh, savoir gérer un budget, euh, savoir euh, présenter le projet, le vendre, le projet. Euh, ça peut être la gestion de projet de façon générale. Donc, je suis dans ton cas aussi. Euh, le côté manuel, je suis moins forte. Après, ça peut être aussi de se dire, mais je veux me former, je veux apprendre. Et, euh, et au final, je pense que voilà, il n'y a pas de limite. En fait, finalement, il euh, faut juste se donner le temps de le faire, prendre le temps.
0: Et euh, est-ce que tu as des victoires dans ton, dans ton quotidien euh, Tu t'es dit ça, chouette, ça, j'ai réussi Alors euh,
1: oui, alors humblement encore une <rire> fois, euh, bah, des victoires, bah, une victoire c'est quand j'ai un élève, euh, ce qui n'arrive pas souvent, <rire> j'ai un élève qui vient me voir pour me dire ⁇ Ah, oh, ça m'est déjà arrivé euh, ⁇ un élève qui vient me voir et qui me dit ⁇ Mais madame, ça y est, j'ai compris, mais c'est... Enfin, on sent qu'il y a vraiment une prise de conscience ou un, un déclic qui se passe. Euh, même chose avec les collègues. Euh, c'est vrai que parfois, j'ai des collègues qui me, qui me parlent. C'est vrai que souvent, on, on vit le quotidien et on ne prend pas le temps de se, de, d'échanger. Mais quand j'ai des personnes qui viennent me voir pour me dire bah oui que voilà, j'avais, je les avais aidés, en fait dans leur cheminement, ça me fait plaisir. Et, euh, et mes proches. Quoi. Et puis oui, bah, c'est peut-être de voir que parfois, ce que j'ai essayé d'amener, tout euh, cas dans mon entourage très 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 proche, euh, finalement, est vécu comme un... Enfin, que les gens se l'approprient. Et, euh, et de, ça devient une habitude. Et même, ils le... Mon pauvre, mon pauvre conjoint par euh, un moment je, j'amène des sujets et puis je vois bien qu'il y a une résistance et puis avec le temps au fil du temps finalement il y a une appropriation et en fait à la fin c'est le meilleur promoteur de tous les projets donc c'est vrai que moi c'est une victoire pour moi parce que je me dis on va réussir à, Enfin, on, on a des rêves partagés c'est hyper important et, euh, et en plus on a le sentiment enfin, déjà on est heureux aujourd'hui et on, et on continue à vouloir avancer dans ce sens là donc euh, moi ce serait ça ma plus belle victoire je pense
0: d'avoir réussi terminée. à amener les gens oui T'as beaucoup d'amis quand même, euh, parce que j'en ai rencontré quelques-uns, euh, dans le milieu de l'écologie. Est-ce que ça, le fait d'avoir des gens de ton entourage qui soient, euh, qui peut-être connaissent plus, mieux certains sujets, ou, et toi sûrement d'autres, euh, ça permet aussi parfois de se sentir enfin compris Et est-ce que ça apaise au quotidien parfois de se dire, cette personne, si j'ai un coup dur lié à l'écologie, je vais pouvoir l'appeler
1: ah, bah oui, totalement, oui, oui, tout à fait. Alors, c'est, ça fait partie d'ailleurs des limites hein, parce que, et des avantages. Mais euh, moi, je suis, en, je suis à Nantes, j'ai l'impression qu'il y a quand même un terreau très, très favorable sur ces sujets-là. Euh, donc, moi, je côtoie énormément de gens qui sont intéressés par ces sujets et engagés. Euh, c'est un peu le problème, c'est que du coup, j'en fais mon quotidien et qu'on euh, peut vite vivre reclus sur soi. Et ne plus côtoyer que des gens qui ont cette, ces idées-là. Et ça, c'est vrai que là-dessus, c'est un, c'est un, c'est un gros point. Euh, parce que je le, l'expérimente au quotidien. Euh, c'est difficile pour moi de, 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 de côtoyer tout le temps euh, des gens qui n'ont pas forcément euh, cette, cette sensibilité-là. Euh, parce que bah, c'est difficile. Euh, parce qu'il peut y avoir un côté assez désespérant euh, par moment. Alors... Euh, au quotidien, la bonne nouvelle, c'est qu'au quotidien, dans mon boulot, j'en côtoie aussi des gens qui ont des idées différentes et je suis contente parce que je vois qu'ils cheminent et ils évoluent. C'est horrible hein, de dire ça parce que quand je m'entends, je me dis mais mon Dieu, c'est pas que je veux pas changer le monde mais à la fois, c'est y a un... c'est... j'ai l'impression que c'est pas un sujet anodin. Autant il y a des sujets où j'ai pas de problème à être en désaccord on va dire avec les autres, mais autant sur ce sujet-là, il y a un côté un peu peur de son avenir, quoi. peur pour notre avenir et c'est vrai que puis, moi, c'est mise mise en le péril de l'avenir de mon fils. Donc, forcément, il y a un côté euh, survie qui ressemble. Maintenant, pour répondre plus exactement à ta question. Oui, le fait d'être entouré, d'avoir un réseau de gens qui, qui sont engagés là-dessus. Forcément, c'est un coup de boost et ça fait du bien. Euh, parce que c'est vrai que ce n'est pas, pas facile de rester zen et de ne pas déprimer. quoi. Mmh. Clairement.
0: Et donc, euh, pour finir, j'aurais une, une dernière question. Même si tu as répondu un petit peu pendant tout le podcast. C'est qu'est-ce que l'écologie pour toi <rire> Alors,
1: si je me rappelle bien, bon, parce que pour moi, il y a la définition ofi, enfin, officielle, c'est quoi l'écologie, éco-écologie, écos, mais euh, bah, pour moi, alors, c'est vrai que je ne parle pas beaucoup d'écologie en général de, dans mon quotidien, parce que euh, c'est vrai que y a, pour moi, y a, c'était le sujet, un sujet de ma thèse, euh, c'était de se dire que finalement, il y a un lien très très fort en fait entre. Un lien très très fort entre les sujets environnementaux, les sujets sociaux et les sujets économiques. Et donc, c'est vrai que je ne parle pas vraiment d'écologie euh, tout seul, parce qu'en fait, euh, il faut toujours les regarder au regard des trois prismes, des trois, des trois piliers, au moins des trois, ces trois piliers-là. Euh, donc, voilà. Donc, moi, c'est vrai que pour moi, le, l'écologie, si je devais répondre à, à ta question, c'est un des piliers, en fait, de, de, de cette problématique qu'on doit prendre en considération. C'est, l'écologie, ça va être l'aspect environnemental, ça va être notre rapport au vivant de façon générale, euh, ça va être le vivant de façon générale, euh, mais en tout cas, moi, ce n'est pas un sujet que je, que, je ne regarde, enfin, que je regarde de façon isolée. Mmh. Voilà.
0: Et euh, Donc toi, tu vas le mettre avec l'économie et le sociétal. Oui. Et aujourd'hui, dans le discours qu'on peut entendre, on entend quand on parle d'écologie, est-ce que tu as quand même un peu la sensation qu'on oublie les deux, les deux autres ou
1: ben alors, c'est, alors c'est pas facile parce que ben, d'un point de vue politique par exemple on va se retrouver avec des partis qui se disent entre guillemets euh, euh, sociaux et puis d'autres qui sont plutôt écologiques mais en fait c'est là où oui il y a un problème pour moi c'est qu'on a tendance à les aborder de façon, euh, de façon dissociée et puis même dans la société moi après clairement si j'avais pas fait ma thèse sur le sujet, c'est clairement mon directeur de thèse de l'époque André Sobzac qui m'a dit de travailler sur ce sujet là sur l'articulation des enjeux sociaux et, et environnementaux et jusqu'à un certain point au début ça me paraissait flou et finalement, j'ai compris conscience en fait, qu'on ne peut pas en fait, analyser un sujet environnemental aujourd'hui sans forcément se poser la question de bah, l'acceptabilité par exemple par les gens ou l'impact que ça va avoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on cherche à réduire notre impact environnemental, ça passe très souvent par la réduction de notre confort et donc par une résistance de la part des, des gens. Et donc c'est vrai qu'il y a un lien très 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 fort entre ces sujets. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on les aborde de façon dissociée, alors qu'en fait, il y a un lien. On questionne beaucoup aussi cette question de la justice sociale, de se dire qu'aujourd'hui, on demande à tout le monde de faire des efforts d'un point de vue environnemental, alors qu'en fait, on n'est pas du tout égaux, et que finalement, on n'a pas tous les mêmes moyens. Si on cumule trois boulots et qu'on élève des enfants seuls, forcément, qu'on n'a pas du tout le temps de se préoccuper de savoir euh, qu'est-ce qui se passe du, au point de vue du vivant. Enfin, ce n'est pas forcément la priorité. Et donc, c'est vrai que finalement, euh, fin pour moi, c'est intrinsèquement lié. En fait. Et on ne peut bien traiter la question de l'écologie que si on la traite aussi en prenant en considération l'aspect social. Parce qu'on ne va pas pouvoir parler aux gens de la même façon, on ne va pas pouvoir euh, considérer qu'ils peuvent agir de la même façon non plus.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a donné envie de participer à la transition écologique et vous a donné une nouvelle oreille attentive à ce qui nous entoure. Si le cœur vous en dit, je vous propose de me laisser un avis, de vous abonner et de me rejoindre sur Instagram Facebook et LinkedIn. Vous pouvez m'envoyer un message à évidemment e.vie.de2ment.podcast.gmail.com En attendant mardi prochain, je vous souhaite, évidemment, de jolis moments de vie en pleine nature.